0: Hello， 欢迎来到足球印象
1: 派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人傻悟。哎，傻五，我们
1: 本周节目哎一开场又来来念一下我们的大家听众热情的斗内了。那本周呢又有四个斗内，我们来不免俗的先从斗念开始念吧。那我们第一个斗内是我们的哇，也是德甲球迷啊。哭哭虾壳粉下绿地，我们的算老听众了，然后也是忠贞的虾壳迷啊。那他说，二二二三德甲赛季不如意的结束，拜仁纵然积分是近年新低，人品冠军底蕴夺得沙拉盘，多特失去有史以来最最佳机会。就算下赛季没有罗尔德比踢。也不能这样子掉链子，史迪对此感到非常的失望。<笑>啊、这个史迪的球迷指教的是这个，我们无话可说，我们只能虚心的检讨。然后为什么本季在上半季要掉一些莫名其妙的链子，然后下半季该把握的没把握好，让这十年来最好的增加争冠机会这样子流失掉？哎、欸，不是不是，嗯這個、我觉得瞎可讲的好
0: 他，他不能这样批评多特、欸。哎，你看看那时候虾壳打。拜仁发生什么事情，对吧？哦，对，對<吧>然后打多
1: 特发生什么事情？但
0: 没有我，我说打那个、哦、打,打那个什么那个谁？对，打多特发生什么事嘛？然后打拜仁发生什么事，對,<了>对吧
1: ？但是我觉得我不能怪瞎可啦，因为瞎可那时候是为了自己在争那个积分嘛，因为他不想降级，然后毕竟又是鲁尔德比激烈一点，想办法能咬合。逼和就逼和，我觉得这个情有可原啊，这没有什么好怪别人，这都是我们多特不够努力。与其检讨其他球队，不如就是先检讨自己，为什么该赢的比赛没有拿下？对，嗯。然后他觉得虾壳再度降级让他很难过，然后但上赛季得以金靴 ，Torado 不离不弃宣布续约，让人感动。谢谢印象派，常常虾壳曝光，希望虾壳早日回归德甲了。对啊，我也希望侠客可,可以就是像上一季一样，就是下去一下，赶快回来，因为卢尔德比还是德甲目前最好的卖点，不然国家德比可能就相对没那么精彩，毕竟实力的悬殊比较大嘛。<笑>嗯嗯嗯嗯 OK， <對>好啦， <okay. S 1> 那侠客我们还是会三不五时给他曝光的机会，毕竟是我们的卢尔区好朋友。OK， 好，那下一个留言的是。想留普约尔发型的中场球员，他说：“谢谢三位主持人的陪伴。人生第一场球赛就是一零年普约尔头锤，之后便一直支持巴萨，至今本命球员都退光退休光了。Savi 小白、托蒂、吉拉、罗本、皮耶罗，说不知为何对许多新秀虽然很欣赏，也都在 follow 状况，但。”提不起当初对这些球员的那般热情，三位是否也有这股惆怅？希望节目永远录下去。诶，我自己倒是比较没有这样的惆怅、欸，因为我是比较喜欢看超新星的人，所以对我来说，老球员退了以后，我就会找到新的超新星支持。所以对我来说，就是这个。流动是会一直继续下去，所以我自己反而比较没有这个问题，但是我可以体会你那个心情，就会觉得说，哎，当年我在看球的时候最喜欢这一批，全部退了，那看到新的一批人上来的时候，你就觉得少了一点味道。这个我目前可能在看 NBA 还有看 MLB 比较有这样的感觉，啊呃、对，反而足球这这样的感觉对我来说少了一，呃，比较少一点，我我比较能够。完成自己内心中的世代交替，但是反而在 NBA 跟 MLB 目前就是有你
0: 说的这个问题发生
1: 。那傻五，你有这样的问题吗
0: ？哎、欸，我觉得慢慢开始有了，因为毕竟我那时候看最喜欢就是 Griezmann， 然后可是现在越来越老的情况下，你就会很担心说哇，他退了以后会怎么办？然后，对啊，就是，而且马竞这批人是我真的，一开始看球的时候，他们就是出道级，有点出道级巅峰那时候的感觉，就是这批人好像慢慢要迈向他们的生涯的末年，然后新的小朋友慢慢出来，这样，对啊。可是不知道哎、欸，我觉得可能是因为就是一他们巴萨有这么强过吧，所以他才会觉得说，哇，就是这些这些人他退休了蛮惆怅的。那我觉得接下来马竞。应该马丁球迷也会有这种感觉了，就是我们这批人退休，搞不好也会有这种感觉，对吧、啊？不过我觉得有，我有一小部分也蛮像爽的，就是因为他还很喜欢超新星嘛。那我也是蛮喜欢看超新星，虽然都在不同球队，对吧、啊？所以就有点矛盾啊。不过对、啊，就是希望。你可以找到你接下来看这些球员热情，对吧、啊？你看你支持巴萨的话，在巴萨这批人都很年轻啊，会不会就是接下来十五年他们就这样继续踢？也说我定，对吧、啊？所以就加油，继续支持巴萨下去，这样对
1: 。那下一个抖内是高雄 Wesley 他爸，我非常感谢你们制作这么有趣又有内容的足球节目。我小二的儿子 Wesley 是个狂热的足球员，也是足球印象派的忠实听众。不知怎么的。他成了拜仁的球迷、呃，这个我真的很难以理解、欸。是我们的忠实听众怎么会变成拜仁球迷？<笑><笑>以成留学德国的我来说，真的很难理解。没错，我们这主持人也很难理解。對,对，所以我们在这里跟威斯利喊话，就是希望你早日从拜仁的苦海脱离开来、呃。他最大的愿望是能够挑战五大联赛、呃，在慕尼黑踢球，希望上沙勿能好好。激励他努力成为欧洲职业选手哦。当然啊，台湾现在就是小足球员的运动，感觉起来已经算越来越频繁，然后越来越发达，然后也越来越热门。那我觉得，如果真的从这些小朋友就开始培养，然后系统化的去训练，那之后可能可以循着。就是一些特别的管道到欧洲去参加他们各个俱乐部的可能试训啊，然后进入他们的青年队体系，然后一路的往上，最后进入到五大联赛的话，我我觉得这个对于台湾足球的发展会是非常好的一个发展、欸、因为我我是我觉得现在已经开始有萌芽的阶段了。那如果他才小二的话，哎，其实。还有蛮大的时间去发展的嘛，所以他要挑战欧洲其实不是不可能，因为日本人已经向我们证明了，亚洲人要去踢欧洲足球不是一个什么身体条件上的硬伤，因为比如说亚洲人要去挑战 NBA， 基本上就是不不可能的、啊，除非你是姚明。就是这个身高就是异于常人，那其他如果你的身体条件就是属于平均的，或者是比亚洲平均再好一点的，这要去挑战 NBA 就不可能。但是在足球方面，身材的条件就并不是百分之百重要，因为你不同的身材条件，你有不同的位置可以去发挥。你看，像梅西一个不到一百七的小小小矮，以前人家说小矮子嘛，但是。他可以靠着他的灵活的盘球，然后对于场上的观察，诶，矮的球员竟然还是可以穿针引线、进球如麻，完成变成世界球王这样子存在。所以我觉得亚洲人要去挑战五大联赛是非常有可能的。所以，我们也是希望 w e s 威尔士可以好好的加油训练，就是你要有，我觉得要有 C 罗的训练的精神，然后再加上你可能本来就有的一些天赋。那我觉得，我相信你未来真的要挑战五大联赛是非常有机会。然后，除了足球以外，把语言学好，就是假设你想要挑战西甲，就去学西班牙文；想要挑战德甲。就去学德文，想要挑战英超，就要把英文学好。我觉得语言会是，如果你未来真的要去欧洲踢球，你先把那个语言掌握好的话，你去那里也更快的融入环境，你就不用没错。再经过这个适应环境的阵痛期，你就可以专心的去增进你足球的技巧。哎、欸，我觉得这样子会是非常重要。所以
0: ，威斯利，加油，你可以的。然后、啊，哎、欸，就是就是真的语言很重要。就是这里分享一个小故事给威斯利，就是。呃，因为我蛮喜欢看一些小朋友踢球，然后像现在很有名的，那个莱比奇的球星 s p o r t h o l a 还有曾经马竞的球星 Kunia， 其实他们小时候都是有被逼学英文的，对、啊、我觉得英文特别重要就是不管你在哪个国家，其实你在场上跟裁判沟通，大部分的还是都会讲一些英文，对、啊、所以我觉得，就他们小时候可能。小朋友的时候，五六岁，爸爸妈妈就会逼他们要听一些英文的东西，然后去学习。然后在后面，像 Superstar， 他是有生涯规划，他爸爸就会规划说他要学德文，德文完要学意大利文，所以他现在会讲这些语言。然后他是一个匈牙利球员，所以。他会规划说，看，你看那时候他在红牛踢完以后，他就去莱比西红牛踢球，那就是他德文就派上用场。所以其实你可以思考说，哎、欸，你想要挑战什么地方，然后去学那个地方语言。但最重要还是英文要先有一的基本版，这样对吧、啊
1: ？好，那最后一个我们的斗内是来自我们的三峡伸懒腰的听众说，旅程最后在罗马看了拉齐奥，看到老队 a 拉 u 的引退赛，还巧合的看到 c l o 克 e r 蓝鹰米很狂热，他买在东边靠近球场的位置，结果大家都是站着，根本无法坐在自己的位置，而且三不五时就会唱歌，还不觉得是不错的体验，但带老婆去就不太适合了。现在回到有时差的台湾，只能依靠我们节目继续补充足球养分，加油！好，我们谢谢三峡深蓝呀，哇，他也是。一路的这样子分享他去再来欧洲度蜜月看球的这个旅行嘛，然后也是节、啊、目写日记，<笑>对对对对对，我觉得这样不错啊，<笑><笑>就是边<編>去<笑>對對對對對。欧洲旅行，然后就是边在岛内上，除了跟我们分享，也透过我们节目跟大家分享。诶，他在欧洲不同的球场、不同的环境、不同的国家看球的有什么样的感觉？那也可以提供一下我们听众。嗯、诶，靠着他的分享，去稍微有一点感受，然后也决定说，诶，那我之后要去这个地方看球，我应该要怎么样去看球，会有更好的体验？那我们也非常谢谢山下生男，也要这样跟我们的分享。那也希望说，诶。听我们节目的时候，哎，三不五时有空的时候，还是可以回来欧洲，就是多多来欧洲看个球嘛，对不对？嗯、有空的时候都可以回<错>多回来，当做一个旅行的目标啊。对，好，嗯 ，OK， 好，那我在我们念完抖内之后呢，我们要来进入今天的新闻环节。那今天的新闻呢？我们我们你我他不见了。嗯<笑>啊、对对对对对，太太早进入新闻环节了。好，那我们要先回到我们的小游戏啊，球员你我他。对，那这礼拜呢，我们就先从
0: 杂物来出题好了。OK， 那这礼拜其实呃，大招上礼拜最重要的比赛就是呃欧冠决赛嘛，所以我跟上周个别在两支球队里面各挑一个球员来介绍，对、啊、那我觉得应该不会太难大家就可以试试看猜这两个人。那我的题目是他的出道是在、呃、比利亚雷尔，就是呃黄潜，然后他现在是在曼城踢球，对，就是比利亚雷尔到曼城。那换项，好
1: ，那我的球员，我当然是出我的本命球队国米啦。那我们这这名球员，哇，他生涯其实在意甲的时间真的是百分之百啊！他出道是在卡利亚里，哇，这支球队。今年也是又从意乙升回到意甲的一支球队，在撒丁尼亚的球队。那他现在带的是国米。好，卡利亚里出道，现在在国米。那大家来猜猜看，我跟傻物到底出的这两个球员是谁呢？我们在节目最后会来公布答案。好，那在足球球员你我他结束之后呢，我们要来进入我们的正式新闻环节了。哇，这礼拜也是有蛮多精彩的新闻要跟大家分享。我们先来分享一个哇，算是。超出同温层，连台湾的新闻媒体都有报道的新闻开始好了，哇，这个就代表在足球新闻算蛮大的一个新闻，<笑>就是我们有说到梅西，他好像是要跟着国家队到中国去，可能有比赛的行程嘛，那。最近就有看到新闻，是什么？梅西在海关过海关的时候卡住，对不对？然后大家想说，哎、欸，梅西到底怎么了？他怎么可能过海关的时候卡住？他是出了什么问题吗？就后来听说是有澄清说，哎、欸，其实不是梅西的问题，是阿根廷国家队另有其人耍雷，是我们的奥塔门迪。听说他在就是填写这个入境申请表的时候，在资料上有填写错误的状况出现，所以造成整队就是有点。delay 到陪他，因为中国大家也知道，他们是一个入境申请可能比较严格的地方，可能跟美国有的比。然后他们对于这个会比较严格。那当然，中间这个有很多的误传的新闻，可能还有衍生出其他的政治纷扰的新闻，这个我们就先不多讨论。但是主主要在足球方面，就是我们 Aota Mendi、欸、耍雷，所以造成。阿根廷国家队卡住，然后也连累到梅西。那大家可能也比较认识梅西，所以大家新闻媒体就拿梅西卡关中国这个来做新闻。但是最后其实只是一个小乌龙而已了、啊，对，嗯，好。那下一个新闻呢？我们说完梅西卡住，我们就来先来说一下梅西的 The Decision 好了。就梅西其实跟我们的二零一零年的。勒布朗·詹姆斯一样做了他人生中的一个很重要的一个 decision， <笑>对，<錯>那那个时候我们都知道，姆斯还专门找了 ESPN 来开直播，说他要把他的天赋带往南滩嘛，对不对？那梅西跟姆斯做了一样的决定，他也要把他的天赋带往了南滩。他决定说：“哦，其实钱嘛不是最重要，再再赚就有了。我比较想要舒适的。”的踢球的环境，还有生活的环境，还有我和我的家人想要什么，所以其实沙地阿拉伯之前都已经请他当观光大使，那其实各大球队也是钞票开好开，运钞车开好开满的，决定要拿出诚意来请梅西到沙地阿拉伯联赛踢球，但最后。是因为家人的因素，他们家人不想要到沙特阿拉伯去生活，所以梅西选择了另外一个他们家人可能比较有兴趣的环境，就到美国去。那我们也知道，迈阿密在佛罗里达州是一个西语环境相当友善的一个地方。那我相信梅西去那里踢球，就好像就在西班牙、在阿根廷这样的感觉一样，就是只要讲西文都还是可以。有一个相当大的舒适权，所以他最后就降临 MLS 啊，那就等于是跟贝克汉联手。那这次他到 MLS 其实有蛮特别的地方，就是他除了当球员以外，他可以拿到呃 Inter Miami， 就是迈阿密国际这支俱乐部的一些股份，所以他等于是一个小股东，所以等于是球队小老板要亲自下场，为了球队的战绩奋斗啊！哎、嗯，这个其实是蛮有趣的。那我觉得这也算是梅西一个蛮不错的。球员生涯规划了，他可能接下来要从球员慢慢要考虑到退役，那退役之后的事情。那他如果有球队股份，他之后就变成球队老板。那甚至如果之后他更有兴趣去经营球队，那贝克汉想要退出，他可能之后也可以跟他买股份，然后全心全意变成一支呃 MLS 球队的老板也说不定。那这对他以后退休生涯的这多角化经营相对。算是一个非常正向的发展，所以我觉得梅西这步棋虽然他没有选择到沙乌地去捞很多的油呃石油的钱呐、啊，但是他这步棋我觉得是走的相当的不错。那沙乌，你觉得梅西到 MLS 怎么样
0: ？哦，我我觉得梅西不知道是,不是想去看 Jimmy Butler 被打爆吗？我不知道，這是纯纯属纯属预测啊。不过、嗯、确实，我觉得迈阿密这几天应该蛮不好受的。就是输球嘛，然后梅梅西一来就迈阿密媒体就去报他们，他们篮球队就被放生那种感觉，应该是蛮蛮蛮难过的，啦。对吧、啊？那我先说一下哈，这、就是、纯属我的臆测啦，就是我我因为我们上一集有说我们很蛮希望看到梅西回到巴塞隆纳。但是后来想想，他没去的原因会不会是？我们纯属预测，我们没有什么立场。就是我觉得巴塞罗那有点拿他想要回来的名义，去对其他球员做一些降薪的动作。就我我不知道，我自己觉得 Messi 可能不想要受到这样的利用，所以他有一部分原因才考虑呃国外的部分。要不然我我,我记得
1: s i 有在透过媒体发表说这件事情，他说他有听到这样子媒体这样的报道。那他的发生是说，他当然也有部分希望可以有机会回到巴萨，嗯、但是他不希望说有听就是媒体讲的这件事情发生，但是他可能想相信巴萨是不会做这种事情，但是媒体有这样的报道，嗯、所以有记者拿这样的报道去问他，那他就听到以后就说啊，他不希望这样的事情发生，我觉得应该是这样子，嗯
0: 嗯对 ，OK， 对啊，就是你看，就是那时候 Messi。一直说要回来，但是后来是一堆老将降薪了。那现在如果 Messi 没有回来的话，巴萨好像对财政的，就是运用上又会更自由一些。对，就是，嗯，这是这是比较比较尴尬的地方啊，对啊，当然，希望也不是 Messi 所想的那样啊。不过，如果是是这样的话，那那会蛮蛮不好看的。对，然后 Messi 到 MLS， 我觉得是他可能就是一个救世主的概念啊，因为上一季的 Inter Miami 排名是第15嘛。那会不会就是他去了以后直接冲到第一？毕竟他去了以后 b u s q u e t 有想要去迈阿密踢球嘛，然后 Di Maria 也想去迈阿密踢球。那基本上来说，他就是把整个阿根廷加巴萨搬到迈阿密去踢，踢他们美国球员的话，是是是不知道会不会破坏这个生态平衡，也说不定，对吧、啊？那就希望希望 Messi 有办法发挥他的影响力，然后把这些可能他的朋友啊老将一起带去迈阿密踢球。对，
1: 好了，那也祝福 Messi 在 MS 的发展可以顺利。那也希望他可不可以来一 Zlatan， 就是凤凰巢回到欧洲五大联赛也说不定，对不
0: 对？嗯嗯，好，对，没错
1: 。那我们说完 Messi 降临 MS， 我们就来讲一个他的算反例，就是选择去沙 a u d i 的又多了一个人，就是我们号称坎特爸爸，就是全。全地球覆盖面积最大的足球员嘛，对不对？坎特爸爸，那他离开切尔西之后，他决定追随本泽马脚步，跟本泽马到同一间的呃沙特阿拉伯俱乐部。但其实沙特阿拉伯俱乐部目前前四名的球队的老板，就最上面的老板都是同一个，都是那个王子。所以其实你到哪一间球队就差不多了、啊<笑>啊，差不多了、啊。对对对，但是嗯。呃他据报道指出，光坎特爸爸加 Benz 嘛，两个人的年薪加起来就要高达三亿欧元，这是一件相当夸张的事情。因为听说一支 NFL 美式足球队的一一年的的上限就薪资上限才两亿七千多万，所以。只要一个 Benzema 加 c o n t e 就超过了 NFL 的薪资帽的硬上限，所以这个真的是一个相当夸张的程度啊！所以你就相信说，烧地阿伯看到卡达这样子用金钱开始玩足球以后，他们也想要透过金钱去让他们的联赛就是快速的成长、快速的茁壮，然后成为世界上第六联赛的这个野心，真的是。蛮强的，但是至于能不能真的用钱就达到这件事情，当然还需要我们来观察。但是目前就是很完全看出来，他们是很积极的用钱，想要达成快速的达成这样的目的
0: 。对，嗯 ，OK， 那就是刚好提到 Benzo 嘛，那我们下一个新闻就提到一下皇马相关的。好，那皇马最近最重要的转会除了有人离队，最重要的进来就是 j u b e l l i n g h a m 终于讲那么久，终于 heave go 了嘛。对啊，那这就要问向他的感受啦。就是啊，这、就是他最百感交集的地方，应就是在这里了。对，嗯
1: ，对。那 j u e be Bellingham 转会皇马，让他成为皇马史上买人花最多的一一次的转会。哇，他变成史上第一啊！我觉得是蛮感动，但他只是多特卖人史上第二，第一名还是我们的 Osman dan Bailey， 这个让我非常惊讶。<笑>对 ，OK， 那。小贝最后目前以 f a b r i c i o 传出来的数字是，他转会是1 0 3 M， 就是 1.03 三亿欧元的转会费，然后最后会加上 30% 的 add on， 所以最后最后如果全部都兑现的话，总金额是可以达到133十三13一一 M， 就是 1.33 三亿欧元的这样的金额。这对于多特来说，真的是一笔相当庞大的转会费啊！所以我觉得。时候到了，小贝想走了，那他也拿到德甲最佳球员。虽然很遗憾的没有办法在这一季跟多特一起夺冠，但是他在多特已经贡献，他可以贡献，那他也是顺利的成长成一个世界级的中场。那我们也看到说，呃，皇马其实，在以前传统的这个中场三老渐渐的时间上上场时间减少，然后离开了离开之后，哎。其实透过 Bellingham 加盟，再加上本来的 c h u a m a n i Cavani、n g a 这些人，跟 Valverde 这些人，哇，其实完全的超新星中场就这样子，又没有弱到
0: 那里去，真的没有弱到那里去。对，對啊，现在然可能需要时间
1: 磨合啦，呃、对他可能需要时间磨合，没有办法，呃，用短时间马上跟今年夺冠的巴萨，就是马上就追上他。但是我相信磨合完。他跟巴萨的实力，我觉得不会输巴萨太多，甚至还会超越巴萨也说不定。嗯、对,对、啊，对啊，对啊，对啊，嗯，对啊。那应该蛮多人很好奇，就是，哎，会不会比 j u v e n 都买了，那心一狠，连姆巴佩都买过来了。但是最近有网友啊，在路上遇到 Fiorentino、er、Perez， 就问他说 ：“Perez， 老佛爷要不要转姆巴佩？”然后老佛爷回他说：“<是>要。”但不是今年對，<笑>
0: 对对对对对，
1: 他就说要，但不是今年，所以代表皇马还是有把这件事情放在心上的。但是财政的操作上，可能今年没有办法马上达成。但是如果小贝这些中场都留住，然后 Benzema 离开之后，还有 Vinicius， 还有呃 Rodrigo， 那最后的拼图人物瓦贝再拼拼上去的话，哇，皇马真的会成为世界上真正的 How to lose 我们的新一代的。呃，银河战舰 Galactical 又可能又要起航了，对吧、啊？那这一次的 Galactical 可能会比上次的 Galactical 更可怕一点，嗯，
0: 对。不过我觉得皇马没有在这季买是对的、啊，因为他们这季也把很多出租的球员啊，或是就是他们需要的潜力收回来试试看，对吧、啊？因为毕竟财政没有那么明朗，没有不是没有那么明朗，就是没有那么。宽裕到让他们买的 b 贝林汉又买巴佩嘛，所以他们就收回了他们的號為 Frank Garcia， 然后加上一集我们提到 b r a 赖 Diaz 来踢，那我觉得这也不是一位好好点子啊，因为又哎在、欸、走。左左边后卫上其实呃 ，Francaio 可以踢左边踢，的右，所以他对边后卫的保护算是蛮好的。然后他在这赛季在红闪电也踢的还不错，所以回来也是蛮合理。那 Brahim d i a z 就不用再证明什么了，嘛，他在 AC 米兰就是核心般的存在，对啊，那他们两个要是踢的好，就是。皇马还是要资金，他们再把它卖掉也是，也也是还不错的选择。要补姆巴佩的转会费的话，所以我觉得这波皇马操作真的是超级聪明。就是以他们这这几年来讲话，他们把这些潜力收回来，然后把它磨起来再卖掉，买更更高等级球星来说，他们真的是算是专家了，对吧、啊？好
1: 了，那也是期待皇马未来的发展。好，那说完了皇马以后，我们来说一下英超的球队。哇，英超！我们的狐狸啊，这只不幸的狐狸是降级之后，狐狸大超市卖出去的第一个人，出走第一人就是我们的 t l e a r m a n s 那 t l e a r m a n s 呢，最后是宣布免转转会到 a S t o n V i l l a 所以继续在英超奋战。我觉得对于 a S t o n V i l l a 来说，这是一个相当划算的买卖。他就这样子免转的方式买到了比利时国家队的重重要的中场。哇，那对于 a S t o n V i l l a 要继续。在英超中上游有一点竞争力来说，我觉得这个补强算是相当的到位，相当的漂亮。那傻物你怎么看
0: ？哎、欸，就 t i l l m 去了以后，呃，其实我觉得维拉来说，他们还有上一季从马赛搞来的卡玛拉还没就整季报销，然后就要回来踢。然后还有在他们呃，他们的中后卫那个叫什么名字、啊、那个巴西人，我突然忘记，也要回来，就是、他原本他在塞尔第啊，然后今年也要回来踢的。然后再加上，呃，我觉得其实好像踢得蛮蛮受欢迎的。老实讲，就他到伯明翰的时候，其实蛮多当地的球员啊、名士啊，然后或是呃 ，Alex Moreno， 马上就在下面留言说恭喜他来，这样对吧、啊？所以我觉得他去搞不好是一个很蛮良性的事情。不过位置上可能就要跟卡 a m 等人去竞争，对吧、啊？那我也希望他好好发挥啦，因为其实维拉今年也有欧战可以提，老实讲，那我们明年就再更上一层去提欧吧，甚至去竞争欧冠。也说不定，对吧、啊？所以就蛮期待，就是 Emery 带这些人，然后再带 t i l e m a n 所做发挥效果，对吧、啊？那现在就大家就等個狐狸，也就是 James Madison 到底会去哪里了，就是最主要的点。对，嗯，
1: 对，目前听说是热刺强烈追求中啦，但最后有没有办法成功，其实还有蛮多英超球队都虎视眈眈的，所以让我们就继续看下去喽。那说完了 Tillman's 以后，我们来说另外一个算也是天才中场，算法国的天赋阿奥，他确定要免转到罗马去，然后变成魔力鸟的新子弟兵了。那这个对于罗马来说，应该是一个相当好的买卖嘛？因为之前一直传说，其他五大联赛顶尖球队都对阿奥算是虎视眈眈，但他就一直都没有转队，一直待在,在里昂嘛，对不对？那终于。离开了发甲，哎、欸，結果是选择到罗马去。这个这个选择，小五，你觉得对阿奥来说算是好的选择吗？还是怎么会沦落至此？哎、欸，
0: 呃，不知道、欸、我觉得就是阿奥他其实也蛮明确，他表示他代表阿尔及利亚，因为他法国真的是选不上了嘛，就是吃的前面太多人了。你看后面出来的小土乱什么都是在中场的位置，所以他其实越来越没有位置。那。他去罗马，我觉得也不就是也不到降级的、啊。不过以现在他的实力来说，因为他有点他的防守能力停滞太久了，对吧、啊？那我觉得反而他需要去的地方就是有办法去以他为核心，然后当就是作为一个体系，然后后面的人是帮他防守才能发挥他的进攻的天赋，对吧、啊？那其实罗马也证明他们有办法用一个这样的人，就是迪巴拉，就是迪巴拉也其实老实讲，他的防守也是。中下啦，不能讲太难听，就中下，但是也没有那么没有那么高。那阿奥我觉得也是类似这样的球员，那说不定他去 m o r i n h o 系下有办法这样发展。那我觉得 m o r i n h o 买人也是也是蛮蛮，就是我觉得他也是蛮精准的啦。老实讲，他不会特别乱去买人，因为他曾经在曼联有讲过说，说他觉得买一个人是需要长期去培养他，而不是马上买进来就要发挥效果。所以我觉得阿奥现在去。罗马，我反而觉得是一个蛮好的选择，就是以他的生涯规划，因为他如果真的有办法被修的像当初大家的 expectation 一样的话，那我觉得阿奥会是一个接下来有机会登陆到英超的人，对吧、啊？那也蛮期待他去罗马以后的发展，这样对。嗯
1: ，好，那说完了阿奥以后，我们来讲一下今年在荷甲算是发光发热，带领费耶诺夺冠这个重要功臣。嗯，土土耳其的算是天天才难念的名字，对对对，超难念，<对吗><笑><笑>又来要面
0: 对一次。科
1: 克曲，哦、呃，我已经稍微知道怎么念了，叫科克曲。<了>对，这名科克曲呢， <Okay. S 1> 他离开了费耶诺之后，加盟了算是也是葡超的巨星加工厂，呃，本菲卡，所以。通常就是去完本菲卡，下一站可能就要往英超的曼曼彻斯特某支球队发展<笑>但是他目前已经先走向了成为巨星的，已经走到加工厂了。对，所以他现在是前往了本菲卡。那所以，沙乌，你对于科库从荷甲离开到本菲卡，你觉得他有办法顺利被加工成功，然后最后以
0: 一个巨星之姿登入五大联赛吗？我觉得，我觉得他其实。天分蛮高的，就是他在中场的每个位置其实都发挥蛮好。他，我觉得他有机会成为，就是他虽然现在类型不太像，但我觉得他有机会成为，就是本纳多斯尤巴那样类型的存在。就是他的跑动范围啊，还有他的能力，还有他持球的方式，都有机会去成为这样的人。所以，会不會他在这里加工了两三年，然后去个摩纳哥，然后走一个本纳多斯尤的路线也说不定。对，我蛮期待的他。哦、再去
1: 罗摩摩纳哥吗？这样是,是有点绕太远？
0: 不，不会、啊，不会啊！就慢慢来嘛，慢慢来，<好>一步一步这样来，慢慢來对啊，对啊，<好>对啊，对啊！搞不好一季就走了，下一季本菲卡如果踢的好的话就，就就直接就直接在在往上走了
1: 。因为、啊、因为对我来说，荷甲跟葡超算是比较平行的存在，他们的等,等级感觉没有差太多，比较相对平行一点。对，嗯，可是我觉得
0: 的感觉，我觉得这两年的本菲卡比较不一样，就是这两年本菲卡、嗯、毕竟在欧战大家都看到表现都蛮蛮好的。嗯以去年来说就八强嘛，然后今年也是表现的还不错，今年也是八强嘛，还是十还是十六强？有点忘记。但是他们基本上也是有有办法在十六强里面。那相对来说，荷甲就相对啊，就是没有办法在那么前面、啊、只有阿甲
1: 有办法可以踢的比较好。<對>通常这几年来，只有他讲在欧战表现比较亮眼，嗯、其他都很普通。嗯
0: 嗯，所以我就去本菲卡上这个 0.5 五阶的升级吧，嗯、应该可以这样讲，对吧、啊？就是就升级速度稍微慢一点。嗯，对对对，没错。对吧、啊？然后下一个转会就是在荷兰旁边的国家，就是我们就提到就是德甲的部分，对啊，那德甲部分的话，是也是有关利物浦啦，就是呃、欸、利物浦那时候花六千万丢水沟的 K 塔，现在回到了德甲，对吧、啊？然后回到了文达布莱门要踢球，对吧、啊？那小你怎么看？就是回到德甲的 K 塔有没有办法好好发展？
1: 嗯，之前 K t a 其实传最多的是来回，是来我们多特了。那也没有传过要回红牛，反正就是是要传来我们多特。但可能多特的考量是觉得他的伤病史太丰富，他可能怕他变成有点像努力沙欣这样子受，受被伤病摧残的天才，有点阴影，所以就最后选择没没有再跟他有进一步的接触。他最后选择去文达布莱梅，我觉得这个对他来说也是不错、啊、因为。他去到利物浦，其实这一段时间没有一个太明显的发挥，因为都在医院里面度过。他
0: 成为新的
1: 利物浦院长，对。那他回到德甲，虽然说算联赛强度不如英超，但是我觉得就回归到他的程度吧，因为至少他没没有很很久没有认真的。踢完一整季，因为没有身体里没有办法负荷嘛。那我觉得回到德甲还是，如果他技术还在，没有受到伤病的影响太多的话，我觉得德甲的强度对他来说还是非常有办法驾驭的。所以是蛮看好他在云达布莱梅的表现，也期待说他让云达布莱梅目前这支最北方的唯一代表，到底可不可以就从中游球队往上突破。然后搭配着目前的这个今年的、呃、德甲金靴嘛，对不对 ？Phil Cook 到底能不能继续往上发展呢？嗯、这是我们可以好好期待的部分。所以，如果下一季想要上车德甲，目前然后又不想上上车什么多特拜
0: 仁，嗯，我觉得文达不莱梅是你可以考虑的一个有趣的选项。嗯哎、嗯欸，我想到这个，就是那时候。呃， k 凯 a 离队嘛，然后加入云达布莱梅时候，然后还跟大家挥手，那我就看到两三个利物浦很坏的球迷，他在下面留言说，呃，就是，呃，凯 a 你可能要小心挥手，因为你这样挥一挥，可能你手就断掉，<笑>我觉得超坏了，就是完全就是把他那个院长的那个印象烙印在他的，就是大家的眼里，这样就是真的很坏啊，嗯、但是希望他健康啊，真的球员就是健康才有办法提出来。对、啊，希望他健康踢球。嗯
1: 、那说完了文达布莱梅，我们来讲一下拜仁啊。拜仁其实这礼拜有两个，有一个已经确定，那一个是 rumor 传到几乎确定的补强，那就是我们红牛的 Limer。那其实上。半就是上一季就已经在传说，几乎确定加入拜仁的 l i m 莱梅已经正式的成为新的拜仁的球员，那是免转转到拜仁。那下一个有可能要免转转到拜仁是我们多特，哇，也是本季的助攻王 Rafael Guerrero， 那也是据传拜仁积极的追求当中，那加入拜仁几率也是相当的高啦。不过。Gerrero 去，我可能不会像莱万去那么神奇，是因为 Gerrero 去，我们反正已经找好备案。那看来这个备案也不比 Gerrero 差。而且 Gerrero 到拜仁的话，势必可能要踢继续踢边后卫嘛。那到多特的末期其实都已经转型成中场了，所以他踢边后卫，对于在拜仁体系能不能？够完整的发挥，这个就必须好好观察。毕竟他是从呃我们的体系要转换成涂口的体系，他能不能完全适应？虽然他也是之前在多特的时候也是有被涂口执教过，但是这已经是很久以前的事情了。到底能不能顺利的转换过去，这就是要考验 g u e r r e r o 的适应能力。但 Limer 的话，我觉得在拜仁。势必要争取到先发中场的位置是有一点困难，他可能就会变成轮替比较前面的人选而已。所以这两笔补强对于拜仁来说算是增加深度啦。与其比起增加实力来说，增加深度是更重要的。那就观察后续会没有什么更大的补强，因为听说拜仁是很认真的在寻找一个九号啊，还有可能。一个世界级的后腰，对，所以他目前把眼光放在英超。听，最近传最凶的 rumor 就是 Declan Rice 跟 Harry Kane。我觉得这两个人要登陆德甲，当然是有他的难度在啦。但是毕竟这两个，尤其是 Harry Kane， 他如果假设他心中对于冠军的渴望真的是非常强烈的话，你觉得登陆拜仁是一个对他来说最简单的选择？就是你来了就保证有一冠的。所以。如果他真的对于冠军有这么渴望的话，他是有一丁点的机会来的。但是热刺显然是不会那么简单的放人的嘛，就来看看到时候拜仁会怎么样去寻找他们需要的九号位这样。嗯，好，那说完了拜仁以后呢，我们来讲一下哇，算是今天才传出来，诶、欸，可以放在国际政治，诶、欸，但是他跟足球有关系的一个大新闻，就是我们前意大利总理。贝鲁斯科尼在今天传出他过世了。那贝鲁斯科尼这个人呢，在我们台湾最近最红的是什么？ m e Too 运动，对不对？他算是 Me Too 运动里面的反派角色啊，<笑> oh, 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 oh. 反派角色。<Okay. S 1> 他人生最爱干的事情就是那种扮美女泳池趴，对，然后<笑>可能还嗑一点药，玩女人，然后。他八九十岁的时候找的女朋友都还是二十几岁，他连当总理的时候都还是可以维持这样一个花花公子的性格，所以他算是一个争议蛮大的人。那他争议那么大，但是他对足球的贡献也是非常大。他在八零年代的时候买下了 AC 米兰，一手把 AC 米兰打造成可以在。欧战场上为意甲争光的那支超强 AC 米兰，所以他也是让 AC 米兰这支俱乐部走向巅峰的男人，所以所有的 AC 米兰球迷其实都蛮感念这名前总理。那他从后来。把 AC 米兰卖掉以后，最近是入手了另外一支意甲球队，叫做蒙扎。那蒙扎呢，也是因为他入手了之后，他有带来一些以前 AC 米兰的班底，所以大家现在都戏称蒙扎为“小 AC 米兰”，就是这样。所以他其实是一个对意甲贡献蛮大的一个球队老板，但是作为意大利总理的争议呢也是满满的，所以算是一个评价满两级的一名人物。然在今天。享受八十六岁离开了人世，对，嗯，那也是为足球界的贡献不可磨灭，我们就为他默哀三秒钟。
0: 好，祝你 Rest in peace。好，那讲到米兰，就是米兰有一个小新闻啊，就是呃，米兰的雷奥也终于穿上了十号球衣，因为毕竟不是象征王牌嘛。嗯对啊，真王牌要出来了，对啊，那也换上了十号的球衣去接下他接下来在米兰的棒子，那一定不好接啦，因为接下来马丁尼也离队了嘛，对啊，所以看接下来米兰有没有办法靠着这位新十号再闯出一片天，对，也期待一下，像米兰球迷也加油一下，对。对但是
1: 讲到换背号的话，嗯、少武，你最爱的那名球员是不是也要正式换背号，变成辣个男人啊？变成西甲的辣个男人。哎、
0: 嗯，欸、我觉得他要学一下那个男人啊，就是要 s 一下就是他要穿上去，要去 s 一下，一下就不要跳舞，不要跳舞， <S 嗯、<S 不要跳舞就 s e q 就好了，嗯、就就知道就、嗯对。他以后就要开
1: 始学的 s e q u e
0: n 对对对对对，就是 Vinicius Junior 也终于换上了皇马的七号，因为上一个七号是痛痛人嘛。然后，杰杰他离队以后，维维尼也终于换上了七号。然后 ，Rodrigo 也把他的的衣服换成十十一号，对吧？对，我记得是十一 ，Gary 后，背号嘛，对啊，因为 Arsenio， s 哎 ，Arsenio s 离队了 ，Arsenio s 本本身穿几号？原、嗯、本是穿十一吧？<号>对。嗯、然后今年 Arsenio s 离队，也把它换成那个十一号，对吧、啊？那下一个换背号啊，嗯、我祈祈祷啊，就是就是某菲利克斯可以。努力的去英超，然后把7号位置让给我们真和 Griezmann， 就这样就这样祈祷，对，然后换背号我就没有八、哦、号
1: 换回7号这样
0: ，对对对，八七嘛，对吧、啊、？OK 吧，嗯、8八
1: 七换号 OK OK， 八七换号，他是为了要足之前那个8七转会决定，他要8七<对>换号，没、okay、错没错。没错好好，那我们足球新闻说完了，我们就来说一下上礼拜最重要的两场。欧战的赛事决赛，那我们先从比较小的这个欧协的决赛说起好了哇。最后欧协我对对战算是血流成河啊。他这个决赛是在、呃、捷克的布拉格进行的。那这个从场外就开始很热闹，因为我们都知道说铁锤，因为决赛是铁锤要对决 e、er、n t i n a 那铁锤的球迷在英超里面算是相当的凶悍 ，West Ham 的球迷相当的凶悍。著名的足球流氓的起源地，其实就是源自于我们的 West Ham 这个地区，他们一些比较激进的球迷，那他们其实从场外就已经有开始有斗殴的情况发生，那一路打到场内，其实，在场内也有一些不理性的球迷进行丢水杯的这个动作，那还砸到我们的。算是 Frantina 队长，对不对？那还把他砸到头破血流，那<对>最后还去缝了七八针。那而且 Frantina 其实蛮可惜的，他其实这场比赛是赔了夫人又折兵啊。最后一比二输给了 West Ham United，West Ham United 靠着 Bowen 在九十分钟的绝杀带走了这个这场比赛，也让他们在队史魁违了四十三年，再度捧起了欧战的奖杯。对对对对对。那 Fiorentina 真的蛮可惜的、啊，队长都已经暴血了，没有办法见红，然后拿下决赛的冠军，然后本季就喜赢双亚，算是对对一个比较可惜的地方、啊。但是对于 Fiorentina 来说，至少他已经有办法拿到两个亚军了。那下一个赛季再经过一些补强，哎，是不是有开始有办法在这些赛事里面？去真的争取到冠军，这这这其实是对于 f e r r e n t i n a 球迷来说相当正面的一个讯号了，对，所以也是虽败犹荣
0: ，虽败犹荣。不过我觉得蛮可怕的，嗯、就是因为接下来听说他们的中场的大腿、嗯、Everbut 要离队了，对啊，是有没有办法有人补上这个空缺，嗯、对啊，蛮啊蛮蛮感伤的，就是我觉得他算是今年 f e r r e n t i n a 很多球迷看他的一个重点。当然，啊、不知道有没有办法，有人可以补上他的位置，对,、啊 yeah. 对啊、而且还有他们
1: 的中后卫尼科拉·米兰科维奇也之前也一直传说有可能要离队，而且追的最凶的，听说是我们国际米兰、啊、所以对于 t i n a 来说，<笑>这算是一个很大挑战。毕竟他的规模在意甲里面都不算是定级的规模，所以还要留住这些球员，甚至相当不容易。对，嗯，没错。嗯，那至于 West Ham 的话，我觉得 David Moyes is the true football genius 这句话放在这里是已经说得通了。<笑>他只是在曼联走过他人生的低潮，嗯、他还在 West Ham 已经再起可以了。所以
0: 恭喜 David Moyes 拿到他的第一个欧协会的冠军。嗯，对啊，哎、欸、，David Moyes 其实也算蛮了不起的，因为英格兰教练其实大家认识的很多。但是真正干出一些事的其实蛮少的。当然，今年 David Moyes 也是继 Alex Ferguson 以后第一位夺下欧战奖杯的英格兰籍教练，其实也蛮不容易的。因为其实我们往往前看，不是第一代就是法国人嘛，要不然就是 m a r i n o 啊，或是一些德国教练。那今年终于你看切尔西
1: 夺冠的时候，那时候也是德国教练；利物浦夺英欧冠的时候，也是德国教练。然后曼联拿欧巴的时候是 Mourinho， 对不对？对、啊、然后今年也,也是西
0: 班牙教练，对、啊、也是、嗯、对、啊、就是哇，真的是也是蛮不了不起的、啊。虽然不是最高级的杯赛，不过也是欧战的杯赛，也是对吧、啊、？Mones 就下一季在欧巴也是蛮期待他的表现的。嗯
1: 嗯嗯，也恭喜铁锤下一季拿到了欧巴的席次啊。那我觉得对于 Frantina 来说，他们也不用灰心呐、啊，就是。所有的失败都是他们之后成功的养分，所以期许他们可以继续进步。嗯嗯，<好 S 2> k <Okay. S 1> 那说完了欧协会决赛，最后我们就来进入重头戏，就是我们的欧冠决赛啊。这个欧冠决赛其实也是延续了前世界传统，最后是一个1比零作收。所以如果假设虽然不鼓励啊，但是假设有要遵循合法管道买这个运彩的，就是想要去玩玩看的，其实。一比零在欧冠决赛是最常出现的比数，没有之一。对，嗯，那这场比赛其实，在赛前，蛮多人是看这个实力悬殊，会觉得说、欸，哎，曼城会不会比开赛十五分钟就把比赛杀死？可能上半场的三比零，把比赛直接一面倒了灌爆。但比赛并没有像这些人所预期的这样发展，反而是国米、欸，哎。靠着防守，在中场的算是拼抢，其实都有占到蛮不错的一些机会，然后也把曼城的进攻机会限缩的蛮、蛮、蛮、蛮多的，然后在守门员的。挡啊，等等的都可以把很一些曼联哎曼城有机会进球的部分呢，就是可能让他不小心踢太正啊，然后顺利的都要挡住，而是到一直到了下半场才开靠的 Rodri 的一个远射，这个算是神仙球了，远射突破1比零，那也很可惜。国米这方面的话，他是有几颗头球的机会，其实其实其中有一颗这个 Dimarco 的头球不偏不倚的挡在我们的挡在我们卢卡库的脚上嘛，人家都戏称说卢卡库是。曼城这个梦幻的中后卫，中夢幻中后卫，嗯、对。但是我觉得这也不能怪他、啊，他那一球的反应时间真的很短，因为迪马科一顶，卢卡库本来就站在那里，那是迪马科自己顶到他脚上，这运气不好。那後,后面卢卡库自己的头球，哎、欸，也不小心的顶太顶太,太正，没有办法、啊，嗯、对，没有办法顺利的破门。其实也是有一些进攻机会，但是、呃、可能。光在防守端下的功夫就太多，所以以一支实力落差太大的球队来说，要兼顾防守跟进攻是很困难的。其实本来对于国米最好的计策，应该是一路跟他拖拖拖，防守守到延长赛，最后进 PK， 靠着 PK 想办法。赢得比赛，这对国米来说，当初可能是最实际的方法。那曼城来说，他们本来就有实力的优势，所以他本来就想要早点先解决比赛，就没想到，哎，国米的严密的防守让他们打的算是绑手绑脚了。那只能靠这颗神仙球，也是因为这颗神仙球锁定了比赛的胜局，最后在。正规比赛九十分钟就以一比零击败了国民，拿下队史第一座欧冠的冠军。他们成功的摆脱这个没有欧战冠军的这个土豪的标签，就从他们今天呃这这一次夺冠之后，从他们身上撕掉了。那目前这个标签呢，撕掉之后呢，就贴在 PSG 的身上，就是土豪没底蕴，然后没有欧冠冠军的这个标签，目前只剩下 PSG 了。那。Newcastle 的话呢，目前是还没有这样的压力，但是他如果之后抢个几年，然后一直没有办法拿到欧冠，可能这个压力慢慢的也会再丢回 Newcastle 的身上。但是也恭喜曼城啊，就是熬了这几年，呃，在欧冠的莫名其妙各种的特别的情况下的失利，不管有没有进决赛，或者是在四强一些占尽优势的情况下，竟然就是最后都没有拿到欧战的情况，那最后。在今年顺利的拿下欧冠冠军，他们也是实至名归了。毕竟能够扛过三大诅咒，对不对？他们三大诅咒，克罗埃西亚魔咒。他们在赛前其实宣布下一季会签下的切尔西的 Mateo k o v a c i 他可能想要用这个方法消除魔咒，就让曼城看起来好像有克罗埃西亚人。好，这个就消除了。那蛋的诅咒呢？在夺冠之后也是正式的宣告，哎、欸，这个蛋蛋视频就是用蛋来预测这个<的>这个短短语音是假的。这个留言被破除，那最后的沙乌魔咒就证明了，实力够的球队完全不用管沙乌毒不毒奶，会赢还是会赢。对，对啊。所以沙乌， <OK> 你要不要来跟大
0: 家讲一下你的这个心路历程？我心路历程，我觉得魔咒在什么拜仁夺冠那一刻就结束了，先牺牲。没有啊，你有没有穿拜仁的球衣？哎、欸，有啊，我有穿了、啊。<笑>你有穿曼联球衣吗？呃，我真有穿、啊，我就好好好那时候朋友说便宜买了一件，然后就穿着，叫好,好,好像也没有什么用，对吧、啊？嗯、那我先说、欸，因为就是我我那时候看球，就是跟朋友一起去看嘛，然后那时候是呃，肖奥图某利物浦的画手。b e n t 然后就说：“哎、欸，要不要看球？”我就说：“好啊，走啊！”然后我们两个，一个切尔西球迷，一个利物浦球迷，然后搭着两个曼城球迷，就报一起报名板剧。然后我去的时候，我觉得蛮好笑。那时候 Bento 还说：“哎、欸，就是，嗯、呃，我没有曼城球衣、欸，然后我要怎么办？”然后我就跟他说：“你就自己做一件，因为他很会画画。”然后他那天超好笑，他那天你可以索取照片，你可以可以去。他的粉专刚索取照片，就是他那天就穿着一件 Uniqlo 的浅蓝色浅蓝色的那种 T 恤，然后自己在那个胸口贴了一一个他自己画的曼城的队徽，然后他的臂章贴了一个哈兰德跟一个 The Prime， 直接完全支持支持一件曼城球衣。我看到我真的快笑死我,我狂拍照，我觉得这人太猛了。然后我去的时候、就是那时候。我刚到现场啊！我那时候我发在我们 Discord 群组，哎、欸，现在顺便先攻上一下，就是想要跟我们聊足球，可以加入我们 Discord 群组，就不时有活动在上面。然后我那时候就到 Discord 群组就发了一张照片，我看到，哎、欸，怎么有一个人走进来，然后穿着件皇马球衣，然后我就想说，哇，你你没有，你穿其他件还好，你怎么穿着皇马进来？我就拍他，然后直接攻审，然后结果我又被攻，嗯、我就,<神>我,就我就直接被攻审，我就直接被就被反攻审。那個对对对，那个就是我们品种，然后他就找到我，因为我们那天蛮明显，我穿我戴红袜的帽子，然后穿一件曼城球衣，然后他就拿过来手机问我说：“这你吗？你干嘛拍我这样？”然后我就被拱手，对
1: ，偷拍女球迷，热热偷
0: 拍，热偷拍，热偷拍 ，Me
1: too，Me too， 啥物
0: ？哦 ，No No 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 No，Hashtag
1: Me too， 如果要。告的话，就在这里，我们都可以提供傻物各种资料，要写律师函就寄给傻物、啊
0: 。<笑>先先不要，先不要，先不要。<笑>不要对我还我还想要好好的出国读书<對>啊。反正后来就是就有越来越多听众，哎、欸，蛮感动。其实蛮多听众有来，就是大家一起在聊天的热清。然后其实后来蛮多听众也都是坐在一起看球。我们后来有拍一个照，这样对啊。然后其实蛮蛮刺激的，啊，因为那时候我看的时候，我觉得。我真的觉得蛮紧张的，因为虽然我不是曼城球迷，然后我也不是国米球迷，不过我觉得这场比赛是不沉闷的，至少是在上半场来说，就算零比零，但是很不沉闷，因为你一开始要知道国米就是有做功课，对，就是他那时候把整，<確>对，其、就、实、是、我觉得很很扯，就是我想说哇，国米就是就是跟马竞一样五五零就好了嘛，五五零守到最后，然后再踢个点球，跟上讲的一样，但他们没有，他们其实有做做功课。然后他们把棍断杆 ，Rodrigue 的点就守得非常死，然后让呃 g r a l i s h 就是 g r a l i s h 跟 Branislav 把进攻去持球，但其实真的没什么效果。虽然有一球是 Dumfries 直接把 g r a l i s h 推倒，那一球1百0是黄牌。如果是其他裁判的话，但这场裁判先讲这场裁判啊，我觉得这场裁判来说是，我觉得是判的真的很好。我不知道笑的感觉是怎
1: 样，<對>但是我觉得没有什么争议诶、欸。他是今年世界杯决赛的裁判嘛？对对对对,對那可以又世界杯决赛又欧冠。哎、欸，其实这两个比赛对于两边球迷来说，我相对都没有听到什么太大的抱怨，所以我觉得这名裁判的水准相是相当好了。嗯、而且这种重要比赛要判到没有什么争议的声音来说，很难，真的很難難这样是相
0: 当相当了不起。对，想要对的，给予肯定。然后他他判的其实相对尺度宽，不不那么大，但我觉得这是一个好处，因为你不希望决赛他的节奏是非常破碎的，所以他给牌是非常谨慎的，他不会一开始就十几分钟开始套牌，那一定会打乱整个比赛节奏。那我觉得节奏顺畅的话，对曼城人来说是一件好事，对吧、啊？不过在 g r a l i s h 跟啊、呃、本来是 Silva 那一侧基本上是把对方完爆，但 g r a l i s h 这侧，我觉得 Dumfries 虽然有被爆一次，但是相对来说没那么舒服。就是他还没有踢到那么舒服。那我看到，其实，在三十分钟的时候，呃，三十分钟后，其实我蛮多看到 Grish 会到中路去跟哈兰德就帮有一些帮忙这样，对啊，那也是那时候我看到瓜帅跟他把 Grish 是拉到旁边，说就是叫他 inside， 就叫他往往里面一点。就是你虽然你要站边路，但是你很多时候是要靠内切，然后去 inside 去制造制造机会。对啊，然后在下半场，就是上半场大概就这样。就我觉得国米做的很好，尤其是必须骄傲啦，我觉得 j 杰 o 虽然先发，但我觉得他做的真的超好。他基本上是霸凌曼城的后卫线，没有人，没有人真的、嗯、真的赢他、欸。我不知道小友有没有发现，就是他只要是高空球，基本上他就是架着别人，然后顶球，完全没有人真的赢他。然后国米把球线拉得很长，然后拉得很高的情况下，曼城在组织上就。变得非常痛苦，因为你你都是高空球的情况，然后国米又很很希望跟你上身体，然后巴雷拉，然后中场，然后 Borovich， 然后还有 Dimarco 这些人在中场上身体的的情况，让曼城其实在借高空球不是那么舒服。那我觉得上半场大概就是这样，嗯、那下半场我看那时候看哦，那天先说啊，就是。啊！先说那酒吧可不可以给多一点位置啊？哇！我都一直站着，然后前面的人还站着，然后就逼得我必须站在那椅子上，然后我就跪在椅子上看。我的这个腿超痛。好，然后就是在在下半场的时候，我就我看，然后其实我觉得最重要的点就是那个呃、啊，我觉得是五十五十五分五十五五分钟的时候，杰克下去就把卢卡库换上来。我觉得那是一个蛮重要的点，因为我觉得卢卡库虽然是有很多单兵就是爆破能力，但你。变成说，呃，你的高空的优势没有了，因为国米一直都很蛮蛮喜蛮喜欢打高空的地方。那高空优势没有的情况下，虽然卢卡库制造很多进攻机会，但我觉得就不一样了，打得很不一样，对吧、啊？然后六六十几分钟，其实呃，老陶尔错失了一次就是送大礼的机会嘛，但、啊、这也不能怪他，其实那球真的也不好处理
1: ，不好踢啊，对,啊
0: 對他远射、啊、<真>不好
1: 踢，其实不好，那球真的
0: 不好踢，对，但。就比较真的比较，我觉得先先讲好，就是我觉得劳塔罗跟卢卡库真的都是很好的球员。那卢卡库大家会笑说：“哇，你怎么把球顶出来？虽然两次的嘛， 1 9 2 0的塞维利亚打呃国米的欧巴决赛，嗯、他也挡出队友的球。嗯、但是<對>但是你要想，这一球这一球其实大家有看的话，呃，卢卡库站的后面其实就是 r u b 鲁本迪亚斯，你就算没有挡到， Ruben Diaz 还是会挡到，
1: 也会清掉。对
0: 对，所以我觉得这不是他的问题。那、嗯、就是头球顶正的话。呃、你你你你说真的，你叫 C 罗去顶，他搞不好有时候都是顶正的，所以我觉得这不是他错，嗯、对吧、啊？那我觉得卢卡库就是他真的是运气球运不好了，我我不能说他，嗯、就是他实力有，但他其实球运不佳，对吧、啊？那老塔罗也是这样的情况，所以我觉得这两个人已经尽力了，我觉得没有什么好怪的。但、啊、我觉得就是真的有怪的人，嗯嗯我觉得其实可以。想着去帮他们讲话，认真讲，因为因为你是有看足球的人，嗯、对，这是我觉得比较重要点，对吧、啊？对吧、啊啊啊？对吧？嗯
1: ，我觉得很,很多人看了这个决赛，也都会一直问我说：“哎呀、嗯，欸啊、你今年这样子支持了两支球队，要拿到亚军、欸，但是我必须说，两支球队拿亚军，多特跟呃国米拿亚军，我的心情是完全不一样的。多特是你看着一个冠军的机会被自己这样子挥霍掉，所以你看着会非常痛心、非常生气、非常难过。可是国米拿亚军的感觉是。”他们这一群球员还有教练用尽了全力去对抗了一个超级强的劲旅，几乎在当今足坛无人能敌，完成了三冠王。就是在曼继曼联之后又一个完成三冠王等级的这个史诗级的球队。你就是一群，你你看，郭米的先发，你谁到就是把这个这群先发最好的球员说老塔罗好了。丢到曼城去有办法先发吗？我看也他们搞不好
0: 都不要，对吧
1: ？对对，所以、嗯、所以这样子的，就是小打大，就是要对抗大巨人的这个战，他们已经拿出了所有一百趴可以拿出来的浑身结束，最后运气不站在他们那边而输掉。这我已经没什么好抱怨，所以我对于国民输球，我完全不难过，我反而对他们感到非常骄傲，而且也为国民感到开心。毕竟在小组赛抽签出来的那一瞬间，谁想得到这支球队可以走到欧冠决赛？不可能，嗯，对
0: 吧？没错，对吧、啊？然后当然后面我觉得是迪马科小犯错，这他可是这也不能怪他，因为他真的花太多体力在前线。尤其是就是有去爆破，或去增顶，或是有去传中这些事情，然后他又他又对到的是呃，他又对到的是哎、欸，他是对到的是谁？本拉多 C 罗还是 Grish？ 有点忘记。对，那他的体力有下降，然后加上那时候本哦，本拉多 C 罗就传中了嘛，然后传到一个完全没有人的地方，那那一球是迪马考滑倒，他没有追到 r o d r i r o d r i 就插上八球射进，对吧、啊？那这也没办法，其实那一球也是相对来说曼城比较好进球机会，就那一次了。因为其他次，欧纳纳站的位置基本上曼城是没有办法进球的，就那一次真的是完全没有人，然后球线上也没有办法去顶到，然后让 Rogers 射进，对吧、啊？那 r o g e r 这季也是这样的进球两次啊，那这次第二次也是实至名归啊，然后就 hash tag 一下、嗯、，hash tag 还不是要靠马竞偷凑一下，嗯、对啊<笑><笑>对啊，對啊對啊想办法从夺冠里面
1: 尽量争取属于马竞的 credit，
0: 没错没错没错就是这样啊，然后就是。我觉得这球过后，就是国米相对来说也打出他们的气势。老实讲，他们气势没有被压下去，他们疯疯狂进攻，对吧、啊？然后就是在甚至到最后一波的时候，就是尹扎基都冲到场上说他想要踢球、那個。那那球就是那个那球角球开进来，然后鲁、欸、是卢卡库还是谁顶到？然后基本上就已经射正。卡对，就是那球，卡那一球真的是呃埃德森救了神千球，那球。很很有机会，就是复制那时候迪迪的 drogba 对拜仁那一球一样，就是那个位置，然后直接把他，把直接把它顶进去，对啊。所以曼城这一这一球这一场 s o n 真的表现非常好，普救很多很恐怖的球，对啊。那讲到守门员，我觉得要给 a n a credit， 就是 O n 欧纳纳，他的我终于知道，就是世界杯是那时候到底谁是谁是小丑，就 O Nana 那样踢是完全没有问题，教练、那個、是小丑，<笑>一百八的教练问题，就是 O Nana。哇，你你根本就是看到另外黑人版 New Year 去踢那个位置，他的那个任何地方都是在盘带，然后哈兰就是只推进去推过去了，他还是做他自己的盘带，然后长传到空档的位置，完全是空档的位置，我觉得超级可还有跟哈兰
1: 玩鬼抓人嘛，对不对？在在在鬼抓人
0: 。但但我觉得他真的表现真的太好，我觉得是觉得很恐怖，就是这个正门将，我本来以为觉得就是。啊，他跟,他跟教练搞气氛嘛，然后以前要吃禁药、啊，这人应该是水乱七八糟的人，废了吧？没,没有，应该废了。对，对对对，没有，他真的是现在，我觉得下赛季他会是一个很重要的门将，对国米来说，嗯、对吧？应该不要再用亨当的比去了吧？嗯、应该不会了吧
1: ？不好说，因
0: 为小因萨基有他的一些执念，所以不好。<笑>嗯、对啊，然后我觉得这场的决赛非常，就是非常精彩，那也希望。说不定明年就是不知道谁会办版剧的时候，我也蛮希望就是听众你们可以去看看他们的版剧，就是体验一下台湾的足球氛围，这是很不一样的。没错，那,對對對那
1: 没没有办法出门的，真的也欢迎大家来 Discord。我们这次 Discord 也是大家一起线上看球嘛。那。可能这次、呃、可能欧冠决赛的时间大家比较晚，不方便开麦克风。但是如果之后有比赛时间比较适合的，大家也是欢迎大家打开麦克风，举手然后上来跟我们多聊天，分享一下你看球的一些想法。我觉得这样会更热闹、更有趣一点。那也谢谢这次就是在上面跟我们聊天的，像我们曼城的球迷，像寇主啊，像豪尔他们，就是。从曼城的角度来跟我们一起剖析这样比赛，那我自己就站在国米的角度这样看，对，嗯、那也是蛮精彩的一个欧冠决赛。虽然结果看起来是一很无聊的一比零，但是内容绝对是非常扎实，又非常就是、可以完全感觉到两支准备好的球队很认真的在踢好、踢满这一场欧冠决赛，所以我觉得相当棒的一个对战。
0: 对 ，OK， 哎、欸，像最后问你一个问题啊。就是，嗯、就就是我们那时候不是说意大利有三支球队进去欧战决赛吗
1: ？嗯
0: ，那你知道你知道为什么他们最后都输掉了吗？为什么？因为你看一下意大利是属于什么半岛？嗯，雅亚平宁半岛。啊，这就讲讲到对，就是申错申错半岛，申错半岛，都都是亚嘛，亚都是亚，都是亚，对，没错。所以也
1: 恭喜意甲联赛完成了欧战三亚王，对，
0: 没没错没错。OK OK OK，
1: 好，那我们说完了欧冠以后，哎，最后我们要来进入一个特别单元，大家还记不记得自己一年前有来参加我们的活动？不记得了。没关系，我们现在提醒你，你在一年前可能还蛮多人来参加过我们的英超赛季排名大预测啊。我们今天我跟傻物要来对我们当年去年的七月八月的时候写的这个答案，看一下我们有多么的荒谬。那我们在对完自己的答案之后，当然在之后呃这一集节目呃播出之后呢，我们也会公布哎。到底在去年有填表单的这个参加者听众当中，到底谁是最神准的这个？然后我们会给给予一些特殊的奖品，然后还也会抽出两个参加奖嘛，跟一个特别奖，然后给各位一些小奖品这样。对，但是在抽大家奖品之前，我们要先对自己的答案看看自己多么不专业，多么荒谬。对，好
0: ，<笑> okay, 那我先
1: 来对我自己的答案啦。啊、我们我们就一起对好了啦。我们就按照这个我们的球队排名，就是、呃、来看一下我们把这些球队排在第几。来， <okay. S 1> 第一支球队是我们的曼城，我当然是完全相信曼城在英超的宰制力，所以我把曼城排在第一名。沙窝，你排第几名？<笑>我排第二名。我<笑>、哎<呀>哦、第一就被扣分，扣分<笑>扣到爆哈！第一名神准 ，OK OK。那第二支球队，我们是利物浦。哇，我真的是对于利物浦那时候有一个盲目的自信。我哇，利物浦排第二名，结果利物浦最后排名是第五名，所以我被扣了三分。那
0: 傻悟，你利物浦排第几？哇，我真的是自信爆表哎！我把第五排第一。哇<笑>哇哇，哇哇连这个也被扣
1: 分、啊、扣爆
0: 我媒一都被扣
1: 爆、啊，真的是太惨了。OK， 好啦。那第三支球队是我们的切尔西。哎、欸，我那时候看排切尔西的排名的时候，我觉得我已经。很看不起他们，我把他排在第六名，结果没想到切尔西的这个底线比我看不起来还要更下去一点，他竟然排到最后，排在第十二名，<笑>所以我第六名被扣六分，被扣爆哎、欸，真是完全没有想到哎、欸，嗯、切尔西第十二名。对，那傻虎，你这样说切尔西排第几
0: ？哎、欸，我直接把他们列入欧战考量，我直接把他排在第四啊，欸、对吧、啊？哎、欸，我必须说啊，就是我们刚才有稍微看一下大家的结果，然后我发现这是排最差的。都还有第七名，所以大家完全没有预测到，就是切尔西会在这赛季打成對對對打下线
1: 如此不堪。对
0: 对对對,对对，没错没错没错。嗯 ，OK，
1: 好，那下一支球队是我们的北伦敦代表之一热刺。哎，我把热刺，我那时候也是盲目的看好热刺，我热刺排第三名，就说、是、他是第八名，哇，扣了五分。那少问，你觉得热刺那时候你是排第几
0: ？哎，我也跟你一样排第三，那就哇啊，热刺。哦，乐视加油啦！<对>拜托啦，
1: <笑>拜托啦，下一季真的好好加油啊！好，对啊。那另外一个北伦敦代表是比表现比较好的北伦敦，哎，我反而没有把他那时候预测，没有觉得他那么好，但是相信他有办法回到欧冠这是兵工厂，我把他排了第四，哇！就最后他拿出了虽败犹荣的第二名，对，所以又差了两名。那少妇，你兵工厂排第几？啊
0: 、呃，兵工厂排第五、欸，这、就是第<五>，小小看不起。对、啊，但是还是有一点看得起这样，嗯、对吧、啊？那恭喜他们这赛季第二，对对对对，嗯
1: 。好，那下一个是我们曼联啊，我是没有那么看好曼联有办法马上爬回欧冠其次，没想到哎、欸，他们的表现虽不满意，但是可以接受，最后拿到第三名，所以我是排第五，所以扣了两分而已。那常务，你曼联是排在第
0: 几？那我把它排就是欧霸的第二个位置，就是第六名，对吧、啊？我直接被扣了三分了。那恭喜曼联，啊、对吧、啊？嗯，对，有欧欧冠可以踢
1: 。OK， 好，那下一个是 West Ham United， 我把它排在第八名，但它最后的联赛排名第十四。不过他由于拿到了欧协会冠军，所以虽然第十四名，下一赛季是有
0: 欧八可以踢的。恭喜
1: West Ham United， 但是我这个被扣爆，扣了六分。
0: <笑>对啊、哦，我更惨，我把它排在第七名。我直接被大爆扣七分，嗯、<笑>但我真的不知道我的喷错被破百，好恐怖、喔！<笑>
1: 好，那下一支球队是我们的莱斯特城啊，好吧，我本来这赛季没有那么看好莱斯特城，我把它排在那个中间的名次，十二名，就没想到莱斯特城比我想象那种更差，它最后是排到第十八名，不幸的降级了，所以我被扣了六分。那莎悟你，莱斯特城是把它排在
0: 第几？哇！我直接把他排在第十名，他直接降级，<笑>我<被>直接扣爆，我被,、欸、直接直接被扣了，我每个都被扣爆，嗯、哇 ！OK，
1: 好，那下一个是哇，本季的大惊奇之一的海鸥莱，诶、欸，布莱顿。然后布莱顿我自己去年是对他没有太多研究，我也觉得他应该就是个中上球队。诶、欸，我把他排在第十名，结果他蛮争气的，自己顺利的争取到欧巴的成绩，虽然他排在第六名。那第十名跟第六名也是差了四名啊，所以我是扣了四分。那傻悟，你是排在第几名
0: ？哇，我把它排在现在切尔西的位置，第十二名。<笑>我直接又被扣了超过五分、嗯，又被
1: 扣爆了。o 哦，谢。那下一支是狼队， <Okay. S 1> 哇，狼队我又神准预测中了，我把它排在第十三名，因为我觉得狼队就是那种中规中矩，大概是这个名次。那最后也是证明了我是对的，它中规中矩排在第十三，所以我是精准命中。那傻悟，狼队你排在第几
0: ？狼队。其实差不多啊，就中游位置，但我排第九，对吧、啊？那是小小的误差了一点点吧，<笑>对、啊，差不多啊，差不多。啊。对，哎、欸，比比比前面几个扣还少，我觉得应该鼓励一下。嗯、<笑>对、啊、，OK，, okay. 好
1: 。那接下来是我们哇，本季的大惊喜，进入欧冠区的 Newcastle 啊！我自己本来是。我自己虽然我均觉得哦，把 Newcastle 排进欧战区已经很看得起他们，没想到他们的表现比我原本预期的再更好。我把它排在第七名，但他们最后拿到的是第四名，直接用自己的实力进入欧冠，哇，很了不起
0: ！啊<對>啊，我是排第八，其实跟上海差不多，差不多。那我们就 OK， 下一个好
1: ，下一个是水晶宫啊。那水晶宫，我觉得他就是一个中上的成绩。哎、欸，这个我也是精准命中，我把它排在第十一名，然后他最后也是第十
0: 一名，所以精准命中。少五年、欸，你呢？哎，我觉得水晶宫作弊啊！他们不应该换教练啊！他们不换教练，我就会预测中。我排名在第十、第十七名，对吧、啊？差点降级，对吧、啊？可恶！哎，干嘛换教练？可恶 ！OK， <蛤>下一题。直又被扣分扣爆了嘛？
1: 好，<笑>那下一个是也是我看走眼，我原本觉得它是一个中下程度的小蜜蜂 ，Brentford， 哎，没想到它不是中下，它是中上程度我把它排在第十四，但它最后是第九名，哇，那、啊、真是还不错，对
0: 吧、啊？那我我 Brentford， Br 我 Brentford 就差不多啊，就十六名，对吧？就是小<哇>小低估，小低估，对，又被扣爆了，又被扣，爆了，又被扣爆了。
1: 那下一支球队是我们的 a S t o N V 啦，我原本觉得他是中上，结果他比中上再更好一点，他最后靠自己的实力争取到了欧战欧协会的名次，他是第七名。那我预测是第九名，所以小扣
0: 两名。那啥？我你是预测他第七名、哦？我预测他第十五名结果他直接饿死啊<笑>！我直接，我直接傻眼。我本来以为他们的阵容，而且又有那个我们博文天的那个番茄酱，然后我想说，哎、欸，欸、没有、欸，有啊，我说
1: 现在是 a S t o N V 啦。
0: 欸喔、啊啊啊！我看错，了，对不起。阿森纳，我预测第十一，哦、那时候觉得、哦、呃，没有没有规律去的球队不行吧，嗯、然后就就第十一，结果哇，就是又是又是又是 Emery 又乱乱跑来，直接跑到第十三，可恶。嗯，好，好下一题
1: 。那下一题是我们的圣土，就是刚刚少雾讲到，我自己是。没那么看好他们，觉得他们是中下程度，但是可以顺利保级。哎、欸，没想到他比我想象中更烂，直接掉到最后一名。我预测第十七，他最后是第二十。那啥乌，你刚刚说你是预测他是
0: 第七、哦，我预测他第十八、欸、啊，结果、哦、我不知道，哎、欸，不对不对，我看一下，等下他跑掉了 ，no，OK，、okay, 我跑回来，然后我我预测他是第十五、啊，对吧？我就刚刚讲那个番茄<好>有那个番茄酱，结果他就自己。他真的就变番茄酱直接跑二十名，嗯、对吧？嗯，哇 <What?
1: S 2> ，OK。下一个是我们的艾佛顿，我原本以为艾佛顿才是那个会降级，我把他排第十八，哎，没想到艾佛顿是第十七，也算还算准啊，只是有没有降级的差别
0: ？对，对，哎，我是排第十三、欸，哎，哎，还算有点面子啊，<哇>让他们留在、就是。欸、你目前好像没有一个特别准的、欸，就,就只有、oh, 我有、啊，我我应该有一个准的，我应该有一个准的 ，OK OK。
1: 后面后面， oh, 後面那下一个是我们的李芝，哇，李芝我把他排在第十五，算是比较看好他们，没想到他们捞赛捞到第十九名，被降
0: 级，所以差了四名。那、啊、啥，我李芝你排哪里？哎、欸，我李芝偏准啊，我李芝直接把他让它降级十八名，对、欸、啊，说哎，我我一个被扣很少的，<準>对对对 o k 对对对对
1: ，好。那下一次球队是我们的富勒姆哦，我是相当不看好富勒姆，我一直觉得他们是一个上来一季就要下去的球队，所以这个是我被扣分扣最多的。我把排最后一名2 <笑> 0结果他竟然踢了一个中上成绩
0: 第十名，被扣十分呐、啊。那沙问尼是排第几？我、哦、排第十四，哎，老实讲就就就是、嗯、合理范围，合理范围五分内都算正常。Oh, OK， okay. <笑>
1: 好,好，那下一个是我们的伯恩茅斯啊，我其实也是觉得伯恩茅斯也是上来就要下去，哎、欸，没想到，哎、欸，比我预期的好，是排在第十，我把它排在第十九，结果它是第十五名，所以被扣了四分
0: ，还 OK。然后我是那个，我是排二十，也是被扣五分，就是超过平均值，嗯、对 ，OK，
1: <笑>对，好，那我的下一支球的哎、欸，又是我精准命中，我现在目前有三支精准命中。精准命中其中一支球队是诺丁汉森林，我想说他补强不那么多，应该战绩不会太好，但不至于会降级。我把他排在第十六，他最后在第十六
0: 啊。我就想说第十九，因为我以为就是上一次这样补成这样，就是富勒姆，然后他下去嘛，然后也是第十九名下去。那我想说今年会不会是他们？<對>结果我直接留在这边了。OK， 嗯 <Okay> 嗯，哎
1: 、嗯欸，其实我。Okay 这样看下来，我以为我乱排，但结果没想到竟然有三只是精准命中，其实比我预期中的好蛮
0: 多的。没有，真乱排是我
1: ，<對>我第一题就错。没想到散
0: 是真的乱排，对，连最
1: 简单送分题的曼城都会错，这也是。曼城
0: 直接到赛，可恶。对
1: ，好啦，那这以上是我们的排名分享啦。那到时候我们也会把各位的排，名，就是排名算出来，然后会公布到底谁是最神准的。那一位，对，嗯，好，<对>那节目的最后呢，我们来公布球员你我他的答案。那傻物
0: ，你的答案是哪一名球员呢？我答案就是刚刚有讲到，就是 Hashtag 还不知道靠马竞的毛那个 r o d r i e z 对，然后 r o s h e r 的话，嗯、他一出道是在比利亚雷尔，不过他会转到马竞，就是因为他曾经待过马竞的青训系统，所以他后面就打、嗯、转到了马竞，然后后面最到最后面才到曼城，成为今年夺冠的功臣。对，那再就换上
1: 。好，那我要讲的是我们国米的中场小可爱 Nicolo Barella。那他出道的球队是今年要从意乙升回意甲的卡利亚里，在萨丁尼亚的卡利亚里。那他中间有。被租借到 Como， 然后再回到卡利亚里，然后又被租借到国米，然后最后目前就是正式的在成为国米球员之后，就一直在国米踢球。欸、其实也是蛮被看好成为国米未来队长的人选 ，Nicolo Barilla。对，好，那以上就是我们本周的节目内容。那最后就记得，如果要收听我们节目的话，就上。各大 podcast 平台搜寻“足球印象派 ”（Football Impressionism）， 然后来 IG 追踪，我们可以参加我们刚刚所说的这些活动，然后也可以透过 IG 找到我们的 Discord， 进来 Discord 群，跟各位喜欢聊足球的听众，还有我们一起互动，然后让大家看足球呢，不会再孤单的自己看足球，有更多的同温层跟大家一起享受足球。好。那以上就是我们本周的节目，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。